0: Det Jakt og Fiskepodden. En podcast fra Statskog. Hjertelig velkommen til Jakt og Fiskepodden. I dag har vi trøkket på fiske, og ikke en hvilken som helst fisk. Vi snakker jo om sjøret. Det står jo folk langs oddre og nes i hele landet å feske etter sjørett. Og i dag har vi med oss en veldig interessant gjest. Fordi at vi, det finnes jo mye rosa-blogger i Norge. Og en som har liksom tratt det ut på fiskesiden, det er jo Rosareke, rosareke.no. Bjørn Tore
1: Kjølholdt. Hvor fikk du den ideen fra? Ja, det var vel egentlig ikke en, en idé, men et resultat av, av hvem jeg er og vad jeg driver med. Ja. Jeg har jo en, en skrivelyst og en delelyst, og så er jeg ganske ensporet som person. Jeg fisker ekstremt mye, og fisker nesten utelukkende sjøret. Så, så det ga seg egentlig egentlig selv ja. et snevert tema på en enkel sjel som ville dela. <laughs> ja, men det er litt, det er litt uvanlig, ikke? Ja, det er vel uvanlig det at jeg deler. Jeg er veldig glad i å, å gi bort det jeg har lært. Uh, hvor jeg prøver å sette kunnskapen først uh, og for en blogger så er nok det litt uvanlig eh, hvor veldig ofte så er det jo bloggeren som skal skinne eh, og kanskje noen fiskeblogger om den store fiskene, men for mig så er det, er det kunnskapen og, og lysten om å dele og, og få folk ut som er, er det givende Men så går det lengre tilbake,
0: hvor startet denne fiskeinteressen din?
1: Å, hele måne, det er, de er fryktelig mange år siden jeg, å, jeg er født og oppvokst på Valer så jeg begynte å fiske selv uten var 6-7 år gammel kanskje mm. Og så hadde jeg ørret feber i en 15 år, eh, kjørte moped fra Valer til Hemsedal og har bodd i Hemsedal i, i 15 år på rad. Så, så det ligger jo en eller annen defekt her, eh, en eller annen slags sykdom som, som blomstrer i fisket. <laughs> så, altså, ja. Og det er sjøret som henger på det. Ja, rødt. Sjøret og rødt ja, ja. er den samme, samme fisken. Ja. Så det jeg egentlig har gjort er å ta rødt fiske ut, ut i havet, prøve å, å sammenligne de to fiskene, og hvor mer jeg holder på med det, og hvor mer ivrig og interessert blir jeg i det.
0: Mm. Espen Forstad, mm. Jæger og Fisk. Mm. Du har uh, følgt rosareke.no. Ja.
2: Dette, dette, er veldig, dette er veldig interessant og veldig utypisk norsk, bare for å ha sagt det, og det, det, det var sånn jeg oppdaget Bjørn Tore, at han hadde denne her bloggen, hvor han altså har lagt ut eksakt hvor han får sjørett i Valerskjærgården, som kanskje er et av Norges rikeste sjørettområder. Han har lagt ut hvor han får fisken, på hvilke værforhold og årstider og alt sånt, sånn at du har på en måte full oppskrift liggende sånt, på hvor du skal dra, når og hvordan. Dette er det ingen andre som jeg vet om som har gjort. Vi, hvis, jeg, hvis, vi en, nei, hvis vi finner en fin fiskeplass, så første regel, hold kjeft. Det er jo på en måte utgangspunktet Det er jo sånn det er, ikke sant? Du sier ikke til noen Det er hemmelig vann, og du snur bildene speilvent på nettet og du kaller det lortehølet, ikke sant? Og du holder på sånn Dette var det stikk motsatte og dette, Jeg ble veldig fascinert jeg, har i, jeg var i Montana i USA i 1996 og der har de en helt annen kultur Fordi at hvis du går inn i hvilken sportsbutikk der sånn og spør om hvor er det bra øretfiske så sier jeg, akkurat nå er det kjempefint i den delen av den elva og sånn og dette møter du på New Zealand overalt rundt omkring i verden. Men i Norge så har vi altså en helt ødeleggende på kultur på å holde dette for oss selv. Og så og så har Bjørn Torjord gått helt andre veien og det ble jeg veldig fascinert av og mye respekt for det og jeg tror egentlig at det er bare plussere som kommer ut i andre enden av det der regnskapet der.
0: Ja. Siste mann i skogen har jo vokst opp eh, langt, nå sa jeg siste mann i skogen, og det er <laughs>
3: jo... Siste,
0: siste mann i studio har vokst opp langt, langt inni skogen, utenfor sjørettens rike. Nå kan jo sannsynligvis være øret der i eh, enkelte plasser, men eh, sjørett, eh, fagsjef i Statskog, Jo Inge Preusperge.
3: Ja, sjørett eh, fascinerer meg. Jeg har et litt ambivalent forhold til det. Jeg har fiskenhjel uten å fått sjørett. Ja, jeg har jo det er vanskelig. Det kan være å slippe etter langs kysten utover her, fra Gryta i Oslo og utover, på vestsiden i hvert fall, mm. og sett baksiden til det. Och jag är väldigt fascinerad av det eh Jörnik har gjort här då. Eh Björn har gjort här med att och dela fiskeplatser och sånt och dela en kunskapen för som är SP special det er så ju norsk. Mm. <laughs> och vi lagde någon eh, fiskeperler i statskog det var framhäver områder och den motstånd mot å upplysa namne på vattnet eller hendy akerske resa. Den är så inegrod i i ska det med for de som jobber i statskog att det det no-go, det er fy, det, du skal ikke gjøre det. Og som Espen sier, jeg gjør rundt hele verden også, og fiske og og det er helt en annen kultur. Eh, andre steller på, på akkurat det, at du opplyser noen gode steller. Og det, og det, og det, og det at en deler kunnskap, det, det tenker jeg det er gode, da. Men noe slår ut i praxis betyr at det blir ja, i gode jeg.
1: fiskeplassen ødelagt. Ja, og det var veldig bra at du stilte akkurat det spørsmålet, fordi jeg var hældt nervøs landet også fiske pla inægende la er god tid, hvor jeg delt op alle vardøne. O der sat alle fiske plaene je kør har lært mig. jeg var et var som de. jeg vil ikke del andre sine hemleter. Men så er lokal centerter som du brer en god del fiskeplaser og en god del fyskklasser har jeg så følgle de med med andre. O når jeg la ut dette så såjot det fystsna sig. Och responsen jag fick tillbaka, den var alltså ramaskrik alltså. Det vart inte bärgobblärt. Och nej, nej, Det, ja. oh, det blir ramaskrik utav an världen. Netto fördi att vi er en ukultur mot det her, ikke inte sant? Skal, som svenskar att vi ska gömma vårt fiske när vi kallar det för lorteland eller lortevann, är inte sant? Eh den den kritiken den fortsatte ja, någon någon uker och kanske par månader. Og så tok en en sånn merkelig vending hvor, hvor kritikken snudde seg fra kritikk til å bli noe veldig positivt. Mm. Og det var jo selvfølgelig de mest hardbarka fiskerne som er oftest ute i Valdeskjerregården. Og de forstod plutselig at de fiskeplassen de trodde var veldig hemmelige, var vel kanskje ikke så veldig hemmelige allikevel, fordi de pleier jo møte folk der. Mm. Og det som var det artige her er at etter hvert som, som tiden gikk, så ble det mindre og mindre fiskere på de atypiske da kjente fiskeplassene som i gåsøyene var hemmelige. Så det vi oppnådde var jo at de fiskerne ble, ble delt ut utover et større område, og at det flere fikk ro og fred. Mm. Så altså stikk motsatt effekt enn det som kritiken var når jeg la det ut. Og, og det synes jeg egentlig er ganske, ganske interessant, og av det samme ser jeg jo når man deler på kunnskap også, fordi man skal liksom holde den der hemlig sluken, eller hemmelige flua, eller hemmelige tidspunkter skal du holde for deg selv. Men det å få det ut til folk, og få det ut til massene, det, det kan ge en effekt som er litt vanskelig å se på forhånd, og for mig og for fiskerne sin del, det er det viktigste. Og for fisken sin del også. Fordi at presse på de, de mest populære områdene har vært ganske tøff for fisken sin del. Men nå har jo altså fiskepresset og fiskerne blitt delt ut på et stort område, og det har jo bare vært positivt. På hvilken måte får du tilbakemeningen? Nei, det jo, folk, jo, folk skriver jo da. Uh, og, og fiskere og sikkert jegere er, er ganske røyse i ordbruken og det er uh, mennesker frode. med <laughs> frode i ordbruken og de, de er jo rätt fram uh, når de sier noe, så sier de virkelig fra uh, uh, både positivt og negativt uh, men det var veldig morsomt at den negative uh, holdt på å si, flommen med tilbakemeldingen varte jo bare noen uker og nå har det jo vært fire år uh, med, med kun positivitet Mm -hmm. og det, er, det, det viser noe verdien av dele det, det er noe vi sikkert egere og fiskere kan, kan bruke mer mm. men du, du,
0: er, du er jo i kategorien bjuda på altså, du, <laughs> ja. du byr jo på deg selv
1: også i andre program ja, ja jeg, jeg er glad i å vise meg frem altså. men med, med bloggen og med Rosa Reike så, så har jeg satt meg selv i, i skyggen mm. jeg er ikke det viktige når det kommer til bloggen. Jeg må selvfølgelig vise frem at jeg får en fisk, men jeg prøver å la være. Mm, mm. Her er det fisken som er viktigere, det er sjøretten som er det viktige, det er kunnskapen som er det viktige, og det er det å kunne dele på kunnskap som er det viktige. Jeg er sekundær i den sammenhengen. Her. Jeg,
0: jeg fesker etter noen, ja. Oh, no.
1: Hva sa du nå? Jeg
0: fesker etter noen annen. Jeg fesker etter reality-program.
1: du fesker etter. Jeg tok et politisk du... svar. Jeg snakket meg ut av det. Det er korrekt. Men jeg, jeg har også vært med på reality-program, ja. Fortell litt om det. Nei, jeg har varit med på, på Farmen. Den var i 2003. Eh, fantastisk opplevelse. Eh, som, som jeg vant. väldigt stålent av det. Og så var jeg også med i Robinson i 2003 som jeg også vant. Ja. Så jeg har fem eller seks verdensrekorder i reality-samling. Og egentlig ikke så fryktelig hyrt på å snakke om det.
3: <laughs> ok, okay, nei, ok, greit. Jeg, 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 mer, jeg mer stolt av kjøret min.
1: En, uh, jeg er jo stolt selvfølgelig at det er, det, er jo, det, er, det er jo en veldig egoistisk ting, det å være med på, på reality. Men for mig så, så var det hele tiden en utfordring om, om å vinne det psykologiske spillet, finne løsningen, mm. hva det som skal til for å kunne, kunne klare det. Uh, og Robinson var, var en helsikerns opplevelse, men veldig spesielt å kunne vinne nummer 2 og mm. vinne to forskjellige da. Mm. Så,
0: men du, du har jo, det, det kan vel sies at du lyktes med den bloggen i nå, det
1: er relativt mange som følger deg. Ja, det, det har blitt overraskende mange, og jeg, jeg har jo i mange år, og, og jeg blogget mye forskjellige ting. Jeg skrev litt om jeddefisk, og litt om havfisk, litt om mobiltelefoner og, og sånne ting. Men det var først når jeg liksom gikk ut av, kall det sjøretskapet, det begynte å, å ta av, når jeg liksom la fram den nørdesiden i mine. Mm -hmm. det,
2: uh... men, men, men det, vet du, Bjørn, det er ikke så rart, fordi at vi skal huske at tilbake opp til, altså sent som en eller annen gang midt på 90 talet så var det jo forbudt å fiske sjøret i sjøen på den beste tida, altså på våren. Mm -hmm. så, så åpna man det regelverket, og da skjedde jo egentlig en explosion Det var jo mange som hadde gått der og måtte huske å ha fisket litt det, vi skal jo ikke legge på det. Men så ble dette legalt, og ja. da ble sjøret. Og i dag så sier vi jo ofte at, at sjøret er den nye torsken. Den ja. har jo overtatt, det er den åpenbart den mest attraktive sjøfisken å fiske til. Ja. Spennende og alt dette er sånn. Og så øser jo du, da har du den delegreia di på områder, men ikke bare på områder, for du deler jo også på kunnskapen. Ja. Og, og så er du en allsidig fisker. Mm. Du fisker ikke bare med flue. Nei. Du fisker også med alle disse andre bombardadupper og andre rare mm. rariteter, mm. som folk er nysgjerrig på, ikke sant?
0: Ja, ja. Jeg tenkte vi skulle, skulle inn på at vi, at vi kunne suge ut noen gode tips her også, men over han som er kommet i skade for som en person som ønsket sig tilbake til da Onkel Ørits var på radio, Jo Inge Presseberge, ja. eh, blogget og sånne ting. Jeg, jeg tør spørre, finnes det tilsvarende
3: blogget på jakt? Rosa... Elg. <laughs> ikke som har tatt uh, slik ut som det Bjørn Tore har gjort. Ikke, det vil jeg ikke påstå. Nei, det finnes jo blogger, og det finns jo de som er dyktige der også. Eh, mm. Og det er jo type... Men kanske de største, typ på Facebook, ja, det er en fôr av det folk deler erfaringer av mm. det. Så, så jeg, har ikke, jeg har ikke funnet noen annen som er i næren til det han har gjort på, på jakt. Og det er jo litt interessant å om man kjenner målgruppa, da. For det, det er jo... Vi har jo pratet opp og ned om rekruttering og det, og vi ser på jakt, som jeg driver mest med, så ser vi at unge jegere veldig kjapt blir dyktige. Fordi at de finner kunnskap, altså om det YouTube eller Facebook, eller altså der, så klarer de å skaffe kunskap veldig kjapt, og bli kjapt veldig gode, selv om de ikke har så erfaring, og så kommer det etter hvert. Og de trenger ikke gjøre alle de der dumme feilene som Espen har gjort. Vi har gjort den hard hardware och lätest det med prövning och fejling. Vi hade inte rosa rekebloggar när vi startade ensamt. Så så kan du säga si lite om det om målgruppen eller alltså de som följer dig är det, det typiskt många unga folk? För vi ser ju det som sagt att de unga är väldigt duktiga på det. att ta in
0: inskutt det er det tröstar om hur för ungarna mina så att de kan se på Youtube kost man vaskar stuor. Men okej.
1: Väldigt väldigt intressant och jag märker ju det också där där är ju 35 år pluss kunnskap eh, som jeg drar opp, og pluss all ny kunnskap eh, og, og her merker at det er en en generasjonsforandring eh, for jeg merker også at det fiskere som var kalder rookies for tre år siden eh, nærmer seg nesten profesjonelt nivå på rekordrask tid mm. eh, men så er det noe man glemmer her som jeg må prøve å, å fortelle til jeg håper å si leseren mine og det er det at dere må ikke bare lese og få informasjon, men det må være nysgjerrige, dere må undersøke selv, dere må forske selv jeg vet ikke alt, det er jo bare mine personlige erfaringer jeg deler og det er veldig viktig det å, å, at det, interessen min da, at det, den smitter at man ikke bare leser opp om hvor man skal fiske, men at man lærer seg om hvor fisken er selv at man prøver å forfatte en interesse om biologien om fisken, om naturen for det er jo det her som er grunnlaget til, til min brennende interesse mm. det er jo den hele jeg, jakten og kunnskapstørsten etter jeg jeg, biologien og kunskapen som ligger bak Høgtak i akkurat det hvordan, hvordan
0: tilnæringen er altså, det? Du, du ønsker å sjekke ut om et område er aktuelt for sjørettfiske og, og hvor
1: ja. Hvordan, hvordan starter du da? Det er en langtekkelig og veldig morsom prosess. Og for eksempel, jeg har en idé. Jeg finner et område på nett, for eksempel, på å bruke, bruke satellittfoto. Og så drar jeg dit, og så bruker jeg uhorvelig lang tid. Men på
0: satellittfoto, hva er det å sjekke da?
1: Nei, jeg ser et for eksempel hvis jeg skal fiske på våren, så leter jeg etter grunne, kiler, områder, gjerne mudderbund og sånt noe som, er erfaring, som jeg vet er, er en god på våren. Og hvis jeg skal prøve et nytt sånn område, så drar jeg dit på våren, og så er jeg der dag etter dag etter dag etter dag. Og så gjør jeg det samme neste år, og neste år, og neste år. En enorm langteklig prosess, og da fører jeg statistikker med endelig få fisk, så måler jeg vanntemperatur og sånt nå, får dette inn, okay. inn i dataen min, og så prøver jeg da neste år å dra opp akkurat samme temperaturen for å se om det er et gjentakende mønster her.
3: Så, så litt sånn... Når du deler det da, så er den en erfaring som nye fiskere får på kjøpet. De trenger ikke gjøre alle den jobben. Det er det jeg mener at de er veldig kjapt blir gode, for at de finner den, finner den informasjonen tilgjengelig.
1: Men jeg håper jo at, dere, at dere, den fiskerne som nå blir rekruttert så får det lille nysgjerrige genet. Fordi mm. det nysgjerrige genet det er mye av hemmeligheten til interessen. Men,
2: men her tenker jeg at det, det skal du ikke bekymre deg for, Bjørn Lohr, for det, det tror jeg kommer helt av seg selv. For det du egentlig gjør, det er at du tar en metodisk tilnærming til sjøretfiske som vi jo har hatt i mange år i ferskvann. Mm. I ferskvann har vi jo drivet med dette i mange, mange år, ikke sant? Mm. Vanntemperatur, insektslivet, klekkinger, ja. alt dette kan vi jo ut og ja. og så går vi i og denger, ja. uten helt litt sånn der bevisstløst, nesten. Så du tar egentlig metodikk og bringer den med deg ut, og da tror jeg det, det tar folk til seg, altså. Det
1: uten problem, det er jeg helt sikker på. Så du baner litt vei på det der, det er veldig spennende. Ja. Og det er jo egentlig takket være øretfiske mm. i ferskvann. Ja, fordi jeg fisket jo kjøret når jeg var barn, og når jeg var ungdom. Men så hadde jeg jo de årene i Hemsedal, mm. hvor entomologien eh, var veldig sterk. Det å studere og innsekslære i vassdraget. Og det er jo den kunnskapen som ser jeg har dratt til havet. Eh, så når jeg skriver et innlegg om byttedyr, for eksempel, så kan jeg skrive 3000 ord om strandreket. Det vil si har lært meg alt som er å lære sig om strandreket. Mm. Så jeg vet akkurat når strandreket er oppe på yter hvor han lever, igjen fordi sjøretten jakter på, på strandreket. Mm. Mm. Så helt riktig, det er den tilnærmingen jeg har til sjøret, mm. den har jeg fra
3: Ørøt. Får jeg nu på det, får du innspill og lærer du noe til de som ferder deg da? Kommer de, skjer det du får noe nytt? Yes, ja, jeg har ikke på, eller det var et bra tips, eller lærer du noe? Ja, det var et
1: herlig spørsmål. Og ja, og dem jeg lærer allermest av, det er de helt nye fiskerne. De
3: som ikke tenker at dette er dumt, eller, ja, eller feil, eller...
1: Ja, ja at, og særlig de yngre, sånn fra, fra 10-12 til 16-17 år, og gjerne yngre også, fordi de gjør så mye rart den arachne-skjæret. Den prøver ting som en erfaren fisker aldri ville ha gjort, og den prøver områder som ikke vi erfarne fiskere ville tenkt på. Og den nyskjærhigheten der, det er som en ren kunnskapsbank for meg altså. Mm -hmm. For da kommer det plutselig noen tips som jeg ikke er i stand til å kunne, kunne finne ut av selv. Så jeg er veldig nysgjerrig å få tilbakemeldinger fra dem. Og heldigvis den generasjonen her er jo veldig glad i å dele. Så tusen takk til alle de unge det Dere er til stor inspirasjon, altså. Hvor ofte fisker du? Så ofte jeg kan. Ja, og det... Jeg, jeg fisker stort sett hver dag. Ja, du gjør det. Jeg er veldig heldig. Jeg jobber på et fyr, så jeg bruker båt <laughs> oh, ja. uten jobb, og jeg bruker igjen,
0: så jeg kan fiske hele tiden. Det, ja. Jeg har en sånn misnakk om at livet der er noe som er omkranset rundt fiske, liksom.
1: Det det ja, fiske er det är de en god del av mig alltså. Ja. Där jag tänker nog på fiske 17 timmar av den 24 då innan alltså. Mm.
0: Men vad gör du norrmansätt? Tar du med fluestången
1: och går på en känd plats eller vad är jag van med? Ja, det och pleck. Jag är som år har så, så går jag sån väldigt vetenskapligt i verks. Det vill säga si att jag har ställt ett mål uh, på en dag. Mm. Uh, og och det målet är kunnundevis få fisk. Altså, altså, med ja. Det er kunnskapsbyggingen som er stor til deg. Jeg er ute og teller for eksempel noe for 4-5 dager siden, så sånn firkant av metallrammer som jeg senker ned på halvvånd, og sitter der med vannskikkert og, og teller tettheten av krepsdyr ja. per kvadratmeter. Og, og det er like givende for meg som å få fisk. Altså da sammenlignende datan med i fjor, for se om tettheten er like stor på samme tidspunkt og vanntemperatur som i fjor. Det er en fiskedag for mig. Ja, fortell, hva har du fått ut av det? Ja, jeg har fått ut av naturen. Det er som et urverk, altså. Det er helt fantastisk. Det er altså, du kan stille klokka etter det her, altså. Og sjøretten har jeg fått, den er jo like som det enn hvem som helst dør ut der. For det er jo, jo sjøretter som jeg kjenner igjen. Og bak den ene stenen i Strømsundet i maj når temperaturen blir 13 grader, så treffer jeg den igjen. År etter år etter år og han følger bytterdyra. Så det er, det er et stort urverk det her, og et vanvittig kompleks mønster, og jeg er jo bare på vei til å skrasje overflata på det her, så, så fiske for mig det å få fisk, er egentlig veldig sekundært. Det som er veldig viktig for meg er å vite hvorfor jeg får den. Mm. Sånn, hvorfor er det jeg fikk den sjøretten her i dag? Og når jeg finner det svaret, det gjør jeg noen ganger, da blir jeg helt sånn urglad i hjertet mitt. Har du nå
0: kontakt med noen forsknings
1: eller? Ja, eller jeg holder jo på med med habitatforbedringsent fint heter det, altså det ordet og og fikse sjøutvikker. Ja ja. ja, ja, takk. Og, og da har jeg en god del kontakt med med fylkesmannskontor da, sånn med søknadsprosesser og sånt for å for å gjøre noe med vekene og og så, så tror det er nettet som alle andre da. Eh, og ender veldig ofte i Danmark. Danskene er kjempeflinke. Han forskning på sjørøt, som jeg egentlig etterlyser at vi i, i Norge også får. Så stat og kommune i Danmark er veldig gode på å forske på sjørøt. Så der henter jeg massevis av tøft materiale.
0: Geografisk kan jo samarbeide med... Ja, 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 altså vi bruker jo, vi har jo
2: hanket inn Bjørn Thore og han som en av våre NJODFF-ambassadører. Vi mm -hmm. synes han står for noen verdier, både delmessig og kunnskapsmessig og innsatsmessig, som er bra, og, og, og selger inn til andre. Så, så han er jo en av de vi har valt ut til det. Bare, det var så morsomt når du sa at det er et urverk der ute, liksom. Ja. Sånn? Det likte jeg, for at mange år siden så var jeg på Friluftsmagasin og traf en veldig flink ornitolog og naturvenn nede fra Tellemannkysten. Og han var dypt religiøs. Ja. Uh, og, og han snakker liksom om skapeverk og disse men, men, men han snakker aldri om Gud, men han snakker om naturens urmaker så han hadde nok gjort de samme refleksjonene så nei, det ja, var veldig gjenkjennbart men du, jeg har lyst om en ting Bjørn Tore, for at ja. uh, vi snakker om liksom å ta Ørret uh, metodikken ut i sjøen, uh -huh. ikke sant? og bli nysgjerrig på byttedyr og skjønne det urmakeriet da, hvordan dette fungerer hvordan det men det har også medført at vi fisker med mye lett lettere utstyr i dag enn vi gjorde før. Mm -hmm. det, dette synes jeg er interessant, for er vokst, alle, alle nordmenn er jo vokst opp for sjøen på en eller annen måte, selv jo ingen som kommer inn fra Granskheimen. Jeg har jo vært for sjøen. Og da var det 0,35 og 28 gram stingsid, ikke sant? Det, var, det er jo det vi har vokst opp med. Og nå fisker vi plutselig med mye lettere, mer delikat og fint utstyr. Og det gjør det jo mye morsommere også, for å si sånn. Mm. minst. Ja. Har du noen tanker rundt det, eller?
1: Ja, og der har jeg også gått litt sånn vitenskapelig eh, tilverks. Eh, Fordi jeg er jo også født og oppvokst med det. Eh, store sluker, 15-25 gram. Eh, de få fluefiskerne som, som holdt på, inkludert meg selv, var kjempestore streamere. en klassiske kjørutflua, som en fluet har en fluboks. Eh, og de siste årene har jeg gått ned og ned og ned i fluestyrelse og ligger nå på, på samma størrelse på flunne mine som jeg gjør i ferskvang. Eh, altså reker i størrelse 10 helt ned til 14, noe som var helt uhørt bare for fem-seks år siden. Hæ? Men mye av det her har jo med kunnskapen å gjøre, det, det at man vet hva sjøretten spiser når og hvor. Hæ? For sjøretfiske var jo egentlig synonymt med, med mars-april før, men har blitt en, en helårsidrett også, for å kalle det det. Hæ? mer med, med kunnskap så følger jo det lette utstyret på en måte med. Ja. Uh, det, for å se si det kort, man har jo egentlig før så sjanset man. Man, man trodde at det bare spiste sild. Mm. Uh, men nå har jo sjøretfiske blitt på en måte imitasjonsfiske mm. i sjøen. Mm. Uh, og det synes jeg er kjempeinteressant mm. og ironisk. Hvor mindre flur jeg fisk med, og mer fisk får jeg. Mm är så det finns någon redlig undantag där jag mår noll idé jag vi, vi
2: ju ja flyga som er så svårt att ja det är nästan uppskönt.
1: Ja. Vill vi ja. For... du höra något om börsmarken? Ja. Jag måste passa på att ge den alltså. För det var ute på börsmark klickinga nu nu i år. Eh, ja. det var ganska enkelt att träffa börsmark men det är lite svårt att träffa någon gånger. Eh och jag fiskar med med ganska mycket börsmark og i år så prøvde jeg stikk motsatt, altså midt i børstemark-klikkinga, så fisket jeg med en helt vanlig reka med, altså rosa reke, i størrelse 10. Og jeg fikk akkurat like mye sjørøt ja. som de årene jeg fisket med børstemark. Ja. Og litt interessant det er fordi er også, den er også selektiv. Når den er for eksempel, og skal spise kuttling for eksempel, så er den veldig på kuttlingskjøret. Det er jo noe du som vet som hva vaskebjørn er for noe. Da, da fungerer jo den. Og er veldig selektiv på kuttling. Mm. Og jeg trodde når det var børstemark så var jeg helt sikker på at det skulle bli selektiv på børstemark. Mm. Akkurat som Vulgata-klikkingen på, på rødden. Mm. Men det var han ikke. Nei. Det virket bare som om han var kjempe... Han var på sånn, hogget. Ja, han var ja, på hogget. Ikke sant? Han hadde, spilte ingen rolle hva du serverte. Nei. Så under børstemark kan du egentlig hive på hva som helst hon spiser absolut alt.
2: Och det er ju väldigt ödeleggande, säger jag mig, för jag vill ju gärna att det ska vara akkurat min fluga ja, ja. den går så fint i vattnet, gör ni. Ja, och ja, ja. ja. så betar också fiskar och så Men det är så här. det. Och så märker jag
1: nej. men på på väldigt mycket uh, Når Eh, när han äter möver för exempel. Eh, uh, körten är ju den spiser ju ört. Den, den spiser insekter i våtflattan. Mm. Och då är spänd då må du gå på uh, ut av imitasjonsskapet ditt. Og
2: da må du frem med femmer flustanger og ikke sjuer åttestanger som vi pleier å ha, ikke sant? Og, og virkelig være litt mer frankmaker på det, ikke sant?
1: Ja, da må du ta fram øretutstyret ditt, mm. da er det lang fortom, tynn fortom, mm. og riktig type insekter, riktig type størrelse, mm. og døddrift. Mm. Uh, hvis du fiske med insekter som er døddrift. Mm. Og det er, det er jo det som gjør dette så alldeles herlig. Men du fisker med alt mulig? Ja, men mest, mest flue. Ja. For det er jo der jeg kan inventere de ja, aller fleste byttedyr imiterer jeg med flua.
3: Mm.
1: Fortell litt om Bombarda, det er litt sånn der rar uh, greie.
2: Trond <laughs> Grunnen, <laughs> grunnen vet ikke hva det, det er. Det mest.
1: <laughs> Bombarda er jo rett og slett fluefiske med haspelstang. Så det er jo en... en okay, det kan man regne for å rekke videre. Ja, Nå fortell mer. <laughs> ja, det er altså en, en kastedup, og bombare da man hører på navnet, det er en, en dupp som ligner på en, en bombe. Eh, aerodynamisk flott dupp. Og, altså, forskjellen her er at det angene er først, og duppen etter. Så man må ha litt eh, spesialutstyr, eller i hvert fall en litt lang og en dupp og en veldig lang fortånd. Og så kommer duppen i forskjellige synkegrader. Flyt, intermedi, et synk som vi har da eh, lignende på, på flyutstyr. Så en veldig enkel måte å drive fluefiske på. Man kan også fiske med flue uten å kunne kaste med flue, og det er jo fristende for, for veldig mange. Og så kaster du 100 meter, ikke 22 som du gjør med flueslange, ikke sant? Enorm rekkevidd da. Ja, ja, du har det. Det er 70-100 meter. Jeg tror du det er Det for deg, jeg tror noe? Nå har og vi, fortsatt,
0: ja, vi har fortsatt en utfordring du skal lære meg fluefisk på 10 minutter, spennende. det er spennende.
1: Jeg har ikke kommet dit enda mer. Nei, det, det blir det. Blir, det, blir, det blir. Du, jeg, for årens skyld, du driver med Cashe Release? Ja, men jeg er ikke så veldig glad i ordet catch and release. Nei. Fordi jeg hadde aldrig fisket sjøret hvis ikke jeg kunne spist sjøret. Nei. Det å kunne høste av naturen, det er, det er veldig viktig for mig. Så jeg spiser masse, masse sjøret, men jeg setter tilbake mye mer enn det jeg spiser.
0: Ja, fordi du, ja, du synes fiske er så hardt at du driver det ut over det du har behov for høsting.
1: Ja, egentlig ikke bare det, men jeg er litt bevisst ja. for eksempel i Oslofjorden og på Varders er, vi tror vi har veldig mye skjørøtt men det har vi egentlig ikke det er, en veldig, det er en sårbar bestand og store fisker når jeg jobber med skjørøttkulturering så har lært meg det, at det fisker over en kilo det er en enorm verdi for gytevassdragene våre, for gytebekene våre mm. så jeg setter tilbake all fisk, altså hvis den er uskadet, så setter jeg tilbake fisk over kiloen fordi jeg vil at du skal gjøre jobben sin i bekken. Og så høster jeg av den stammen som jeg vet er værekraftig nok til å kunne bli høstet. Og så kjører jeg fra 500 gram til, til, opp til kilo. Det spiser jeg mye av, men jeg
2: lar den store gå. Ok. Og, 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 du, du sa et annet stikkord her da, det bekkene. Ja. Altså jeg vet jo det at du, du skryter på deg At du er på fisketur hver dag Men du er ikke det, vet du, for du er mye på land nå ja. Jeg har kjørt med Bjørn Tore over, Gjennom Valer-Skjærgården Og kjeften går jo ustoppelig sant? Og, altså Jeg kommer jo ikke til Nei okay, og, og, og hver gang vi kommer til en bekk og et vassdrag Så kommer jo en hel historie Og vi må stoppe, vi må gå ut og se og der, alt. Så det er stort hjerte på, på bekken
1: her Bekken er et stikkord Ja, er, og, og nå er jo Høytiden er jo nå Nå er det jula og nyttskaften og alt penger, for nå er det jo ytetid. Og, og nå er jeg altså i bekkene hele tiden. Ja. Eh, og det eneste jeg tenker på nå, rett før jeg kom inn i den studiet her, eh, så sjekket jeg værmeldingen en gang for å se på nedbøren, eh, og hoppet nesten i taket her, for nå har jeg meldt nedbør eh, en uke, mm. og nå kommer sjøretten også. Det er bra. Og det her, ja, den felsker jo, det de må jo fylles på med vann, eh, i på riktig tidspunkt, og, og nå skal jo sjøretten opp på ytet, nå har vi jo jobbet med, med alle bekkene. Vi har åtte på valer. Og nå har frivillige med mig gått gjennom alle bekkene og fjernet hindringer. Vi har lagt hit ytegrus på noen av dem, og, og lagt til rette for at kjøretten skal yte. Og det här er jo altså, det er jo helt herlig, for man er med fra starten av. Jeg føler noen gånger at jeg er med på, på fødselen, til kjøretten, og helt til jeg fanger den i hoveden. Og det, det er altså helt, det er for gåsig, det er bare om det nå. Men det er åtte, hvilke type bekker er det som er innenfor? Overraskende små. Ja. Eh, og for å ta en lang historie kort, altså, den fleste bekkene er jo borte. Eh, vi har mistet dem, eh, mye på grunn av en kanskje litt misforstått landbrukspolitikk. Eh, på 70- og 80- 90 90-tallet skulle vi utvide landbruket vårt eh, mm. på Østlandet, og la da fryktelig mange, altså 18 mil med sjøretbekk var i Østfold ble lagt i rør for å utvide landbruket. Og man tenkte da ikke på sjøretten, heller ikke på åren for den skyld, som også har stor nytte å gå opp i, i bekkene mm. eh, Ironisk nok så ble jo åren fredag bare noen år etter at alle bekkene ble lagt i rør, så ting henger jo sammen her sånn. Mm. Mm. Eh, og det arbeidet da med og habitatforbedrer, og det betyr jo å gjøre bekkene eh, naturlig igjen, få tilbake den naturlige balansen i bekken, det er jo et enormt
3: givende arbeid, altså. Hmm. Og kjempeeffektivt. Kan du si lite om her du gjør, da? Habitatforbedringen. Her, her består den i? Ja, det, her,
1: det er egentlig ganske enkelt. For det første må man kan ikke bare gå og gjøre det her. Man må ha grunnheidsstillelse, og man må ha fylkesmannstillatelse. Så det er jo mange års erfaring som jeg har her. Jeg er medlem i et råd som heter Laks og Sjøret på Østlandet, hos fylkesmannen, og jeg har fått masse, masse kunnskap. Men i prinsippet er det enkelt. Man rydder altså rett og bekken, det er det enkleste. Man tar bort hindringer, altså det kan være naturlige hindringer. Søppel, for eksempel, som har dottet i bekken. Det kan være kvisthøver, vi kaller på for beverdammer, selv om ikke det bever der rett og slett hindringer som hindrer kjøretene å komme opp og så laver vi jo bekkene bedre de mange av dem har blitt rettet ut de har blitt gravd opp, de har blitt drenert altså så kjøretene ikke har noen gyteplasser igjen vi planter kantvegetasjon jobber for å verne kantvegetasjon vi bygger for eksempel puler eller dammer da slik at yngre kan overleve der, og øke vannhastighet, og så videre, og så videre. Der kan jeg fortsette en helt egen podcast, tenker jeg. Men dere, dere, dere gjør jo dette på frivillig basis,
2: men det er jo noen kostnader. Dere skal kjøpes en kanske kanskje det skal være en gravmaskin på plass, ting, ikke sant? Og her har jo ikke grunnleieren noe interesse, altså ikke noe incitament for høyda. Hvis du har grunnleieren lakselv så vi du det for at du kan selge fiskkort etterpå. Ja. Det er ingen som fisker i disse bekkene, for de er så små, ikke sant? Mm. Ja. Får
1: du penger fra fylkesmann? Ja, vi får penger fra fylkesmann, men ja. mye mindre enn behovet. Mm. På var det så har vi som sagt åtte bekker, og vi har fått til to. Det er begrenset midler, det er mange bekker, mm. og alt for lite penger. Og Espen, du sier egentlig noe som er veldig interessant, for grunneier har ikke noe interesse over å ha en, en kjøret bekk på tontaset. Det er heller tvert imot fordi eh, sjøretvassdraget spiser opp landbruksarealet, eh, og det kan være til hinder for grunneieren. Så det her er jo en, en dialog man har med grunneieren, og det, det er kanskje noe av det vanskeligste prosessen, er jo fram det her til grunneier, og skape en forståelse over verdien til grunneier. Mm. Og der har jeg funnet det at det er drenering, da vi veldig samme sånn språk. Hvis jeg bruker regelverk, og lovverk, så får vi brått en grunneier som egentlig ikke bryr seg helt hele tatt. Det er jeg full forståelse for. Men hvis vi snakker med grunneieren på riktige premisser, det vil, at det, det vil si at vi for eksempel kan hjelpe slik at bekken drenerer jorda hans bedre, mm. så snakker vi samme språk. Mm. Mm. Og rett og slett skape en, en verdi av arbeidet vi gjør for grunneier. En reell verdi for grunneier. Mm. Og da har vi en dialog som er fruktbar burde ikke dere
2: satt opp skilt langs alle disse bekkene hvor det står at her har vi samarbeid med velvillig grunneier eh, lagt i rette for gyting for sørheten hilsen eh, valer i og fisk og, 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 og grunner jo men, og vi, jo men vi ler litt av det sant? Men det, var det er akkurat det samme i gamle dager så var fiskplassene hemmelige det du skal drive med en del kultur ja, da må du dele denne kunnskapen nå, for folk som er ute og går med laboratorn og sier at her jeg. står et lite skilt jo ja, akkurat ja. så dette er en sørhetbekk for det vet jo folk. For den sjøretbekken er jo bare marginalt større enn det A4-arket som ligger foran oss på bordet her, ikke sant? Så folk vet jo ikke dette. Jeg driver jo med informasjon og kommunikasjonsarbeid, som du skjønner, så jeg er av det. Jeg, jeg tror på sånt. Det skulle ja. vært et lite skilt der hvor det sto at dette er en sjøretbekk. Den er verdifull,
1: grunnæren er grei. Ja, er helt enig, men så har det en veldig positiv effekt her likevel. Fordi så fort vi får et, en sjøretbekk til å blomstre, så skjer det noe hos grunnærer. Og der har det vært en sånn generasjonsskift også. For en grunneier i dag er det kjempestas å ha en levende bekk på tomta si. Det er mye viktigere enn en få kvadratmeterne de går glipp av med for eksempel gressproduksjon. Og det er noe de skryter medvilja til, til alle, så vi bør egentlig ikke ha noe skilt. Og enda bedre er når vi får informert grunneierne om det, og grunneierne får bygget opp en stoltid for han er glad i eiendommen sin. Grønneier er glad i alt som egentlig bor og gror, og særlig når man gjør grønneier bevisst på det her. Og får vi plutselig en grønneier som, som går nesten med det skilt i hånda, og forteller all om at jeg tar vare på, på kjøret min. Grønneier er folk det vet du. Grønneier er også de herligste menneskene i hele verden. For de, de er jo, grønneier er jo forvalter av den bekken her. Og grønneier, det som er på en måte min jobb, er jo å gi min kunskap til Grønneier, så Grønneier ser verdien, eller en større verdier da, av mm. å kunne ha en, en dekk på, på tomta si.
0: Du har ekstrem lokalkunnskap. Har du vært ja. rundt omkring i Norge og testet sjørettfiske?
1: Ja, jeg bruker båt veldig mye, og, og, og reiser fra, fra Varder og helt in helt i Storslofjorden og over til Sandefjord og, og nedover i Sverige er jeg også ganske ofte, men Varder er 5000 øyre, hårmer Uh, jeg, jeg har en god del uh... du har nok? ja, ja. Jeg, har, jeg har flere
0: hvordan jeg fisker på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge Altså,
2: sjø, sjørhetsbildet i Norge er veldig, er veldig uh, ulikt fra landstil til landstil. Altså, traditionellt så har jo sjørheten vært der og levd i skyggen av laksen, mm. uh, og har aldrig egentlig vært ordentlig verdsatt. Noen få steder, noen elver har det vært, liksom, Auland har det vært, ikke sant, og det har vært noen sånne steder, men det har jo vært ett fantastisk, rik sjørhetsfiske uh, som folk har brukt uh, langs hele kysten, ikke minst på. Nå er situasjonen sånn at uh, i Sør-Norge, la oss si ned til Linnesnes, liksom, mm. så er, er det bra sørretfisk, og det er mye fokus på sørretfiske, for den har jo erstattet et dårlig torskefisk og mye annet, som vi snakket om tidligere. Her er det bra fokus på sørretten. Så treffer vi lakselusområdene og Vestlandet. Og her lider sjøretten, og mange steder så er, er jo områdene freda mot alt sjørettsfiske i den viktigste fiskeperioden. For det at oppdrettsvirksomheten medfører mye laksluse sjøen, sjøretten går i denne laksluse hele året, og dette har gått knallhardt utover sjøretten. Ja, Skulle hatt mer oppmerksomhet. Og dette avtar litt når kommer lenger nord, men, men den problematikken er hele veien. Men det er sjørettsfisk i hele landet.
1: I ja, det er. Og att att år det kör ett altså. men vi ser jo der de siste 10 årene at det, det har skjedd noe dramatisk mm. langs norskekysten når du kommer fra ja Kristiansund og nordover egentlig.
3: Mm.
1: Spesielt Sognefjordområdet og, og nå så begynner det å spre seg nordover også.
3: Jeg og, så det hadde intervju en del skintefiskere på bloggen din og Oskar Alvestad hadde uttalt at en det største trusselen da opptressmåringen på Vestlandet ta en færre sjøretten, ja. så han oppfordres til å slutte å gjette oppdrettslags. <laughs> ja. Men, men er, kan du dra det så langt og si at det er den største trusjen mot sjøretten? Ja,
1: det, det er litt vondt å si det, men, men svaret mitt er ja. Det er, oppdrettsnæringen har masse utfordringer foran seg, som du må løse. Om de ikke løser dette innen rimelig kort tid, så går sørøtsstammen til Dundas. Det er ikke nå, det er noe spådom, men det er jeg kan si det med med ganske stor sikkerhet at hvis ikke det blir full sjerpings, så mister vi sørøtsvastrågene nordover i, i landet vårt. Eh, og det er litt synd fordi som Epstein sa det, den hamnar jo skyggen, eller er i skyggen av laksen, og det er jo fordi at laksen har jo en verdi i vastråget, det har ikke sørøten. og det lider nå. Men verdien er jo akkurat like stor om ikke større, fordi sjøret er, for meg, er folkets fisk. Den kan vi fiske alle sammen. Vi bør ikke kjøpe noe dyrt fiskekort, vi bør ikke sette oss i, i kø. Hele Norge kan gå ned i kysten og, og nyte den fantastiske sportsfisken. Og av nasjonal verdi, så er jo den på høyde med laksen om ikke større, når du spør mig fordi det er en fisk til folket. Så vi må ta vare på den. Så här er det flera som må skärpas lite.
2: Jag har väldigt lust och så utfordrar jag lite random eh, förer på lite sån hardcore fiske då, sjöredfiske ja. för att komma lite liksom til, til i det vi snackar om här. Ja, ja men, det ja. fiske. Hvis jeg deler inn året i fire, hvis vi ser att det delar i ett år i fyra. Ja. Vi ser vinter vår, sommar och höst. Du sitter på valer, her er det 5000 øyer som du sier, det betyr at du kan fiske deg på innsida og utsida, ta hensyn til vær og føre og alt mulig sånt. Kan ikke du si meg, vintersesongen, hvor finner du fisken da? Og vad fisker du med? Og så går du gjennom de sesongene litt, jeg trenger ikke en ny podcast på
1: det, men korte tips. Ja, jeg kan ta liksom det, det viktigaste og på vinteren, som vi begynner nærmest nå, så kan man egentlig tenke på Rune Rudberg og den sangen «Ut mot havet». Jeg tenkte på noe annet, Nei, men det er greit. Ja, ja, ja. Vi var ferdige med yting, altså det er greit. Ja, ja. Rune Rudberg er en ny, ny setting, men det er også lurt, ut, ut mot havet. Om så har du egentlig to valg. Enten så må du fiske i de helt grunne områdene, altså veldig likt vår som er lerebund og typ område med, med siv, grunnt, gjerne i innslaget av ferskvann, eller du må ut og når du går ut mot havet, så er sjansen stor for at du treffer de virkelig store kjørøttene. Mm. Så hvis du skal sette en personlig rekord på kjørøt, så er sjansen absolutt størst på vinteren. Og utverskjæres. Et veldig kort tips på vinterfiske er å være tålmodig. Du må finne en god plass, og det er gjerne en plass, den der berømte Leopardbunnen, er veldig god om vinteren, mm. men det må være Leopardbunnen som vender ut mot havet. Altså dypere vann. Fordi sjøretten er som en rød, den er ikke noe glad i kaldt vann. Og er det 3-4 grader i vannet, så kan den ikke være overflatet fryktelig lenge. Han klarer rett og slett ikke, han har ikke egenskapene, fysiske egenskapene til å kunne være overflatet lenge. Så det sjøretten gjør da, at den dykker opp og ned i vannlagene, den dykker ned sånn på, ja, fra 10 til helt ned, 60-70 meter faktisk, for å justere kroppstemperaturen, få opp kroppstemperaturen, og så går den opp på den grunden områdene for å jakte, og det blir den bare kvart til 20 minutter. Hva jakter den på da? Da, da jakter den egentlig på alt han kommer over. Ok, så hvilken smesluk vil, ja. vil duge her liksom? Ja, helt smått. Ja. For, for stille bryslingen, den er jo ikke på grunn på den tiden av året. Okay. Så da er det reker, kuttlinger og annen type småfisk. Vær på modig ut
2: mot havet og, og, og små og
0: småtang.
1: Ja, helt riktig. Ja. Så, ned, ned på djup. Nei. Nei, nei, vi fisker ikke
0: djupt. Nei, nei. Nei, er, på, på dypet jeg litt, så... Og, jeg synes det snakket om at feskene gikk jommer nå. Så kommer den opp.
1: Ja, beite, og da
0: skal du
2: være der der, for du skal være så modig. Ja,
1: kjøretten ja. spiser ikke, ikke på dypet, og det vet vi takket Aha. være en dans forskningsrapport. På dypet så står den bare helt rolig, og venter til kroppstemperaturen har blitt lik som vanttemperaturen rundt, altså 10-12 grader kan det fort være der nede. Og så fly den opp for å jakte. Altså som en jojo. -jo. Mm. Og det gjør på dagtid, og på nattestid så ligger den stort sett på bund på dypet, og slapper av hele natten, som oss. Mm. Men så blir det våren, og så blir så det, det, det varmere i vannet. Ja, og, og våren, jeg deler jo vår opp i, ja, kanskje opp i seks kategorier i forhold til men det klassiske vårfiske er jo også grunt, det er inne i kilene. Ja. Eh, gjerne områder der hvor, hvor det ligger is, og akkurat når isen går, så starter jo på en måte vårfiske. Mm. gjerne 3-4 kanskje til 5-6 grader i vannet og det er jo det som er det berømte jeg håper å si kjøret fisk i Norge, det er jo tidlig på våren mm. veldig overvurdert fiske synes jeg det er lett å få fisk da, men han er jo litt tynn, han er litt sliten mm. men det er lett å få den det beste vårfiske for meg er ut i maj. Når det blir 8, 10, 12 grader i vannet, da, da synes jeg det er spennende. Mm. Da flytter sjøretten seg litt lenger ut, og er å treffe på den berømte oddene, hvor det er strøm og strømsunn og sånt nå. Mm. Eh, gjerne i forbindelse med når sild og brislingen begynner å, å komme opp på overflata. Sild, brisling, reker og børstemark. Og børstemark. Ja, da har du ja. våren, liksom. Da har du våren. Mm. Og så har du sommer, og... Der har jeg en sånn veldig nørdegreie, vil dere høre det? Mm. Ginn, ja. Overlaskende. Ja. Fordi, som dere har skjønt, så liker jeg å forske på ting. Og det å forske på ting er, det er jo morsomt, men det er veldig morsomt når du klarer å finne et svar. Og sommeren har vært et sånt der, det er det ordentlig mysterium for meg, altså. for jeg har visst hele tiden at den skjøretten jakter jo på grunna. Den er jo på dypet. Og så vet jeg at skjøretten er en ørret, den er ikke noen glad i varmt vann så det har vært vanskelig for meg å fiske sjøret på sommeren men for noen år siden så, så traff jeg altså, jeg kallte det løsningen da, eller koden som noen kaller det og da hadde jeg plukket meg til 6-7 områder som jeg hadde fisket år etter år etter år på sommeren og så fant jeg et type område som da var en gjentagende prosess, det vil si at det, i det ene området, det ene habitat her der fikk jeg sjøret år etter år etter år på sommeren og det var i kjempegrunne strømsund, også ut mot havet. Og kun i tidevannet. Sjøretten er kjempesmart, altså. Den sparer all den energien han kan, og den jakter kun når han har noe å vinne. Og på sommeren, særlig når han vil nærme seg 20 grader i vannet, så sliter sjøretten. Fordi det er en ørhet. Den, den sliter med oksygen opp sant? Så den, den vil ha vann. rennende vann, ikke sant? Den vil ha rennende vann. Okay. Og av to grunner. Det er jo mer oksygen. Og så vil den gjerne ha plasser hvor den slipper å svømme. Den vil ha maten rett i kjeften. Ja, små agn da. Små agn og i strømsunn, i tidevannet, som midt på sommeren, så må du finne deg trangt, sunn, gjerne grunt, kanskje 30-40 cm bare. Det blir som en liten elv. Mm. Og der står altså den midt i den elva, midt i havet, og der står jeg med fire- og femmestanger med. Ja, nå er det mange av jakt- og fiskbådens lyttere som egentlig blir litt irritert, fordi at de bor nemlig
2: ikke på valer hvor det er strømsatte sunn. De bor på en vestlandsfjord hvor det er bratte, steile vegger rett ned i fjorden.
1: Men da kan du kanskje et nes gjøre sammen Helt uten... Helt korrekt! Mm at den sammenhytten, mm. du må finne strømmen, du må bruke tidevannet effektivt, og da er det virkelig fremmede lett utstyret, altså. Mm. 4-5-hørstang, for eksempel, er jo fantastisk på sjørutten på, på sommeren. Okay. Så er det høsten. Høsten, det er favorittiden. Jeg, jeg, jeg tror jeg kan bytte ut... Jeg, jeg kan bytte ut fem høst mot en vår, altså. Det er, eller fem vår mot en høst. Det er nå er jo kjøretten på det beste. Den, særlig handfisken, for det er en sånn som oss mennesker får masse hormoner i seg og blir klingæren. Og så er det noe feit. Ikke sant, han har brukt hele på å spisa seg opp. Mm. Områdene, nå er fastland, stort sett. Nå samler jo kjøretten sig den stimer, det begynner å pakke seg sammen, kommer fra alle de herlige plassene i havet, og så stimer den seg inn mot fastlandet på vei til, til gytteområdene. Uh, og nå er han ikke så fryktelig sulten han har jo spisset opp, han har jo rund men så gjør han en sånn siste desperat forsøk på å få i seg mat før han skal opp og bruke energien sin i, i bekkene mm. og høsten så går jeg al altså inn uh, mot fastlandet og gjerne strender uh, også grunne området fisker fra, fra to meter stude og inn uh, gjerne der hvor badgjestene var på sommeren ja. uh, på denne tida du er på baslandet ja, uh, nå bader jeg ja, ja. Nu vakke runt der. Da bruker du ikke båten, da vadrer du langs land da. Ja, det er også funnet at jeg får ofte mer fisk fra land. Den vil den like bedre at Agne kommer utenfra havet og inn enn motsatt. Ja, for da er de ferdige med å forsvinne inn i tangen, så da er angriperen. Ja. Det er min teori ja. på det. Altså. Ja, jeg tror han, det er helt blir, viktig. At han blir stresset, så han det. Ja, ja. og så en, en reke som er på vei ut mot uh, dypet, han kjører ut, den gidder Han må tenke, ja, da har den der, den, den uh, ja, lekebisken der, han blir borte. Den karamellen, den forsvinner fra meg, så den gidder ja. jeg ikke å energi på. Mm. Mens ting som kommer svømende in de... Uh, de tar den kostnytte, he konsekvent konse hele tiden
3: ja.
1: hele tiden det er derfor øretten er så selektiv når det er klikking av for eksempel døgnfluer ikke sånn fordi det er mest effektivt å ta den flua som klikker akkurat der og da så det er høstfiske det er høstfiske <laughs> Får du ikke litt nyst da, Trondheim? Jo, 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 jo.
0: jo, jo. <laughs> ja. Så synes det er litt fastnedende når jeg setter å på deg da, for du... <laughs> det er jo et engasjement. Jeg synes jo dette er
2: kjempegei.
0: Det som er artig da, det at jeg, jeg synes jo du er veldig langt oversnittet engasjert på, særlig når du kommer til fluefiske og for så vidt skogsjuljakt, men hvis du holder oss på fluefiske nå, det er, det er liksom jeg har ikke merket mange som er mye mer engasjert enn deg. Men det var helt det dagens gjest. Ja, jeg synes du engasjementet har bleknet litt i høpet du... Nå synes jeg visner litt på denne <skrønnen> ja, siden av Bordet. Ja. Ja. ja, men det er bare hyggelig.
1: Nå ja. ja. ja, bor det faktisk en, en kjøretnær til på Bordet her, også. og, og Espen er en av dem. Ja,
0: men jeg har følt det han har vært overgått i dag. Ja, det er bra. Det er bra. Dyktig kjøretfisker. Men det er ikke sånn, jo mer du lærer, jo mer er det her, jo større blir interessen, det virker
1: som. Ja, det er fordi at man, man får en en dybdeforslåelse av det. Mm. Det at det, ting henger sammen, og hvor mer jeg, jeg si, ja, hobbyforsker i, både i bekkene og i havet, hvor mer spørsmål er det som dukker opp. Og det har jo bakstiden av medaljen her, ikke sant? At det, det tar jo aldri slutt. Mm. I år så har jeg vært på brystlingkjøret, og det brystlingkjøret kommer jeg til å være på neste år også, har jo lært masse ting om Brislingen. som jeg ikke visste om. Jeg trodde for eksempel at, det, det er særlig på sommeren, når det blir sånn 14-15 grader vannet så tror vi at brislingen koker og nå ser jeg Espen Tittmann med, med svære nysgjerr i øyer for det er ikke sikkert du vet her for jeg fant ut akkurat det her også. og så tror vi at det brislingen koker men det gjør han ikke når for eksempel kjøret en jager brisling og silt så ser vi det da hopper han ut av havet han er helt spinnevil men når vi ser brislingen det gjelder ikke silt av denne andre alferd men når brislingen koker i vannoverflata så er han ikke skremt av noe men han puster Alliga. Undrishlingen är här uppe på plattan för att fylla svämmebläran sig med luft. Och ska og... det stå Nej,
2: nej, 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 helt for att jag var ute här och fiskade sjörett och och körte med båten och så brishling all over. Och jag tänkte fy fan det nå. Nå snaka vi liksom det var på med rätta flugan nå så. Jeg... Och helt rätt. Vad kan sjörett att se? Nej, det var inte det den drev mig. Det var ju jaging. Det var ikke, det, det er helt riktig. Det. Ja,
1: de må opp og gulpe luft for å fylle svømmeblæra og man ser veldig godt om det er om det er fiske nær den, det kan være torsk. Ja, da Ja, da hopper den ut, ut av havet. Og så er det også vandringsmønstre til yngelbruslingen og og gytemønstre og og levealder og 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 sånt noe som jeg har henget meg litt random opp i da, som er er ganske interessant. Og igjen, det, det er et veldig flott ord som jeg har lært meg, som egentlig er ganske vanskelig for en, en Østfolding, det, det er forutsigbare atferd. Er ikke det et fint ord? Jeg googlet det, sånn, så jeg vet det betyr. Og, og så har jeg funnet ut det här det jeg er på jakt etter. Ikke sant? Jeg vil finne ut sjøretens forutsigbare atferd, og hvis jeg skal kunne klare å finne det, så må jeg jo finne ut vad den här herlige fisken lever av. Men du Bjørn Tore, ja? du har klar over at han har hjernet på størrelse med nært, ja, och det är ju så värre vet du. den er är ju dumt med bröd. Men den den klarar sig ju väldigt gott allika väl då. Det syndes
0: omtrentligt så gärne som en tjur.
3: Ja, eller ripa
0: som också har lurat där thriller. Hur vill jag inte bli med på med det?
3: Nej.
0: Nej, jag slöt det lite då. Ja, ja, ja.
3: Det
0: är helt fantastiskt att höra och och höra måtna till dig med på och ikke minst det att du delar med all som är intresserad. Och där må bara jenta där du går in det rosareke.no. Mm. Finns du, där finner du både på något sätt forskningen det, men finner du också
1: konkrete tips. Ja, og det er, det er jo det jeg skriver om. Jeg, jeg, jeg skriver ikke fiskhistorier. Jeg skriver kun om stort sett, eller ja, 90% er, er det jeg har lært. Mm. Rene guider, hvordan fiske kjører ut om sommeren, hvordan fiske kjører ut om vinteren, og så videre. Og så videre. Mm. Jeg skriver om byttedyra og og sånne ting hvor, mist,
2: Og hvor, hvor, så hvis du ja. lyst til å ta en tur til valer, og prøve deg på å skjøre et fiskepåren, så må du jo innom deg
1: og kikke litt, og lære litt, og lese litt. Ja, ja. men jeg, jeg, jeg har gjort en sånn liten twist. Jeg har jo lagt ut alle fiskeplassene, men jeg har ikke skrevet om når du skal fiske der. Nei. Det må dere finne ut selv. Noen fiskeplasser har jeg, har jeg skrevet, men hvis man leser artiklene, så er det jo lett å sortere ut. Hvis du leser for eksempel hvordan fisker kjøret om vinteren, så er det jo lett å plukke et fiskeplasser som fungerer godt på vinteren. Men det er viktig at de som fisker også bruker i hodet.
3: Mm.
1: Fordi jeg kan ikke alt langt derifra. Så dere må være nysgjerrige. Les gjerne andre plasser enn meg også. Det er, det er ja, en, en, ti fiskere, ti forskjellige måter å, å angripe det på. Men lær deg hovedprinsippene. Og hovedprinsippene finner du stort sett på, på bloggen min da. Mm. Og det er jo att det er en
0: del som synes at det er interessant, for i følge mine notater så er det en hundre uh, tusen unike brukere.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Ja.
0: Så interessen er stor, men ja. uh, for å holde på den interessen så må man levere, og det har du tydeligvis gjort. Ja, men det føler jeg absolut at du har gjort også i den uh, lille time du nå har vært med oss i jakt- og fiskebåten, der jeg bare utrolig spennende og jeg skjer rett og slett ikke bort fra at vi inviterer også en senere
1: gang. Ja, det har vært moro.
0: Tusen takk for besøket, Bjørn Tore, og til dere lyttere, hjertelig velkommen til nye episode i jakt- og fiskepodden.